0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è giovedì 1 dicembre, sono passati 49 giorni dall'insediamento del Parlamento e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Parleremo spesso di legge di bilancio in questo mese, come d'altronde abbiamo fatto nei giorni passati, però è il provvedimento economico più importante di un governo e del Parlamento. Fissa le linee guida degli investimenti per l'anno successivo e ha una fortissima ricaduta concreta sulla vita di tutti i cittadini. Sono diversi i passaggi che le misure economiche devono affrontare. Saranno discusse da Camera e Senato e il disegno di legge dovrà essere approvato entro il 31 dicembre. Ci potrebbero quindi essere modifiche anche sostanziali da parte del Parlamento rispetto alla legge varata dal governo Meloni, ma l'impianto generale della misura sembra piuttosto definito. E allora forse vale la pena andarlo un po' a vedere nel suo insieme perché comunque è appunto una prima legge molto importante con la quale il governo dà un'immagine di se stesso. Poi invece state pensando, no Massimo ci hai rotto le scatole con questa legge dici tutto alla fine, cose fatte e parlaci di altro. E se volete propormi appunto altro, scrivetemelo a notiziacolazione Io vi leggo e poi vi rispondo. Comunque, la legge di bilancio vale circa 35 miliardi di euro e la maggior parte delle risorse servirà a prolungare molte misure attualmente in vigore che servono a contenere gli effetti dei rincari dell'energia. Due terzi della legge di bilancio sono finanziati in deficit, ossia aumentando il debito pubblico mentre la restante parte è finanziata riducendo altre spese e aumentando qualche tassa. La priorità è stata data alle misure a sostegno di famiglie e imprese che devono affrontare consistenti rincari dell'energia. Rifinanziare solo fino a marzo tutti gli aiuti attualmente in vigore, come i crediti d'imposta per le imprese e il taglio delle accise sui carburanti, costa circa 21 miliardi dei 35 totali della manovra. La restante parte è servita per le poche in realtà misure veramente identitarie della nuova maggioranza. Quali sono? La prima è la flat tax al 15% per i lavoratori autonomi con redditi fino a 85.000 euro. E prima era fino a 65.000 euro. Ora, lo so che dico una cosa che fa irritare molti anche tra di voi che mi ascoltate e che siete lavoratori autonomi, e non voglio generalizzare, ne abbiamo parlato nelle puntate precedenti di Notizia Corazione di quante difficoltà in più devono affrontare le partite IVA rispetto ai lavoratori dipendenti. Però è un fatto che notoriamente i lavoratori autonomi sono quelli che evadono più IRPEF, ossia l'imposta sui redditi personali. Circa il 70% dell'imposta dovuta da questa categoria nel 2020 non è stata pagata, contro circa il 3% di quella dei lavoratori dipendenti, per cui la versa il datore di lavoro. È quindi una scelta politica del governo quella di agevolare con tasse più basse quei lavoratori che da sempre sono la categoria che vade di più. Sempre senza generalizzare, e anzi, voi che ascoltate Notizia colazione, sono certo che non lo fate. Comunque, nei giorni scorsi abbiamo detto anche come il governo Meloni ha preso due importanti decisioni sull'uso del contante. Ha inserito nella legge di bilancio un aumento del tetto all'uso del denaro contante, ossia la soglia oltre la quale sono proibite le transazioni in contanti da 2.000 a 5.000 euro e ha inserito anche la fine dell'obbligo per gli esercenti di accettare pagamenti elettronici per importi sotto i 60 euro, rimuovendo le sanzioni. Entrambe queste misure favoriscono i pagamenti in contanti, e quindi quelli non tracciabili. E sebbene sia evidente che non tutti usano i contanti per evadere il fisco o per attività illecite, come prima non bisogna generalizzare, beh, è però anche chiaro che tutti quelli che evadono il fisco e conducono attività illecite usano il denaro contante. Portando la discussione sul piano politico... Il tema dei contanti e dei pagamenti elettronici è molto polarizzato e ideologico. Gli esponenti di centro-sinistra sono fortemente contrari a favorire l'uso del contante perché diventerebbe più facile evadere e si rischierebbe di fatto di rendere più facili le attività criminali che, per non essere tracciabili, richiedono l'uso dei contanti. Dall'altro lato, la destra, con questa legge di bilancio, sembra lanciare un segnale alle persone con partite IVA alle piccole imprese e agli esercenti, a cui intendono assicurare la massima libertà di operare. Anche con i contanti. C'è un altro provvedimento piuttosto identitario inserito in legge di bilancio e riguarda le modifiche che il governo ha proposto su opzione donna, garantendo un trattamento migliore alle donne con figli. Cosa che ha suscitato un po' di perplessità. Opzione Donna è una misura introdotta in origine nel 2004 dal governo Berlusconi e prevede la possibilità per le lavoratrici dipendenti di andare in pensione a partire dai 58 anni di età con 35 anni di versamenti contributivi, a patto che la quota di pensione che andrebbe calcolata con il sistema retributivo, cioè basato sulla retribuzione e non sull'ammontare dei contributi versati, venga ricalcolata con il metodo contributivo. Significa che le donne possono smettere di lavorare qualche anno prima accettando una pensione di poco inferiore. La nuova opzione donna, almeno per come è stata riscritta la norma, poi vediamo se ci saranno modifiche in Parlamento. Comunque, la nuova opzione donna riguarderà solo le dipendenti di aziende in crisi, le donne invalide e le cosiddette caregiver ossia donne che si occupano di familiari con disabilità. Potrà essere richiesta solo dopo aver maturato 35 anni di contributi e al compimento del sessantesimo anno di età, ma se la donna che fa richiesta ha avuto figli avrà un'agevolazione. Potrà fare richiesta a 59 anni se ha avuto un solo figlio e a 58 se ha avuto due o più figli. Ora, Nonostante la decisione di limitare la platea delle beneficiarie di opzione donna, che rende di fatto la misura meno costosa per lo Stato, l'idea di agevolare le lavoratrici madri è apparsa molti incostituzionale e anche punitiva nei confronti delle donne che non hanno avuto figli per scelta oppure non hanno potuto averne. una notizia che è abbastanza paradossale se letta con lo sguardo di chi vive in un paese democratico e invece esemplare se guardata con gli occhi di chi vive sotto un regime dittatoriale. Nella notte tra martedì e mercoledì in Iran, i manifestanti che da settimane protestano contro il regime che governa il paese hanno festeggiato la sconfitta della propria nazionale ai mondiali di calcio in Qatar. L'Iran ha perso 1-0 contro gli Stati Uniti in una partita molto attesa che ha comportato il mancato passaggio della nazionale iraniana agli ottavi di finale. Ve lo ricordate, le proteste vanno avanti in varie forme da più di dieci settimane. Erano iniziate a settembre, dopo la morte in carcere di Masha Amini, una giovane donna arrestata a Teheran perché non indossava in maniera corretta il velo islamico. E i festeggiamenti per la sconfitta della nazionale contro gli Stati Uniti sono stati l'ennesima occasione per molti iraniani per protestare nelle strade. I manifestanti vedono nella nazionale iraniana un simbolo della Repubblica Islamica e si sono rifiutati di sostenerla durante i mondiali. Alcuni video pubblicati online denunciano che le guardie rivoluzionarie, cioè il più potente corpo militare iraniano che dipende direttamente dalla guida suprema Ali Khamenei, le guardie rivoluzionarie avrebbero sparato sui manifestanti che festeggiavano la sconfitta dell'Iran. Non è però al momento possibile confermare indipendentemente questa informazione, quindi prendiamola con le pinze. Quel che c'è da sottolineare comunque è che in realtà ci dovrebbe essere sintonia tra i manifestanti e la squadra di calcio. I festeggiamenti non dovrebbero essere contro i giocatori in sé, ma il simbolo che rappresentano. Tant'è che la nazionale di calcio iraniana non aveva cantato l'inno nazionale prima della partita del torneo contro l'Inghilterra, in quella che era sembrata una dichiarazione implicita di vicinanza alle proteste. Nelle successive due gare, però, contro Galles e Stati Uniti, i calciatori iraniani hanno regolarmente cantato l'inno. Ma una fonte anonima dei servizi di sicurezza iraniani in Qatar ha raccontato alla CNN che le famiglie dei calciatori sarebbero state minacciate di ripercussioni in caso di rivendicazioni politiche dei giocatori in campo e davanti alle telecamere. Per la gran parte dei dimostranti, però, la nazionale in Qatar non rappresentava la popolazione, ma il regime. Queste erano le notizie con l'azione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast, puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it. Se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi e, se lo ritieni utile, puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizia Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone, oppure mandami il tuo numero di telefono all'email notiziacolazione chiocciolagmail.com per riceverle via whatsapp. Ti aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.